0: Das Thema lautet heute Jesus, Faszination und Provokation. Wahrscheinlich ist das Sprichwort bekannt oder diese, diese Aussage, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Ich habe da mal eine Medaille mitgebracht mit einem Jesusmotiv drauf, mit diesem Jesusmotiv, was wir oft hier verwenden die Medaille sieht auf der einen Seite immer herrlich schön aus und auf der anderen Seite gibt es ja dann eben die andere Seite, die vielleicht etwas ausgebleichter, ausgegilbter, ein bisschen verbraucht ist. Und das ist immer so, das Sprichwort ist ja genau das, eine Sache wird... Angeschaut aus, mit zwei verschiedenen Blickwinkeln und es wird unterschiedlich bewertet, unterschiedlich wahrgenommen und auch eingestuft. Ja, wir haben zum einen die Faszination von Jesus, dass er wirklich ein, ein Mann ist, der vieles bewegt hat, der unglaublich groß war und äh, vieles getan hat. Und auf der anderen Seite aber auch einen, eine Faszination im, im Gegenteil, dass wir, wenn man die Medaille umdreht, sehen wir die Provokation und da sehen wir vielleicht, dass Jesus abstoßend war, dass Jesus ähm, auch heute in der, in unsere Kultur überholt ist oder eben gefährlich sogar von manchen als Einschätzung. Und das sind diese zwei Seiten, die wir von Jesus heute mal mit anschauen wollen. Faszination und Provokation auf der anderen Seite. Einen Text, den wir heute anschauen, wo eben beides vorkommt. Ich starte mit dem, mit dem ersten Teil. Ich lese das heute in Abschnitten vor aus Markus 3. Jesus ging mit seinen Jüngern zurück zum See. Viele Menschen folgten ihm, Leute aus Galiläa, aus Judäa, aus Jerusalem, aus Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordans und aus der Gegend von Tyros und Sidon. Sie hatten gehört, was Jesus tat. Deshalb kamen sie zu ihm. Jesus sagte zu seinen Jüngern, haltet ein Boot bereit, falls mich die Volksmenge zu sehr bedrängt. Denn Jesus halte viele Kranke. Deshalb drängten sich alle um ihn, die ein Leiden hatten und wollte ihn, wollten ihn berühren. Menschen, die von bösen Geistern besessen waren, warfen sich vor ihm nieder, sobald sie ihn sahen. Sie schrien, du bist der Sohn Gottes. Jesus war ein Superstar. Er war ein Magnet für die Menschen. Er war wirklich derjenige, der da so der starprediger war. Wenn wir hier hören, die Menschen, die kamen von überall her, aus Sidon, aus äh, Tyron, das ist aus dem Norden, Süden, Osten und Westen im damaligen Israel. Also viele jüdische Gebiete, die da aufgezählt werden oder, min oder mindestens Gebiete, wo Juden gelebt haben, aber trotzdem diese, diese, diese Faszination von Jesus, die war da, die hat sich auch ausgebreitet. Die Menschen haben gehört, da gibt es jemanden in Galiläa, der der predigt und was der macht, das ist so genial, da müssen wir aufbrechen, da müssen wir hin, wir müssen ihn anschauen, wir müssen das miterleben, wir können nicht einfach nur zu Hause bleiben, lass uns aufbrechen. Das war das, das Gefühl von damals, die Menschen sind wirklich angereist in Scharen, in Mengen, wir lesen davon, dass Jesus sich sogar eine Exit-Strategie überlegt hat. Wie komme ich raus, wenn es schlimm wird, wenn es zu heftig wird, wenn die, wenn meine Fans mich zu arg belagern? Ja, Jesus hatte kein Security-Team da, den ihn beschützt hat, sondern er hat gesagt, er muss selber dafür sorgen, ich brauche ein Boot, als Exit-Strategie, das Boot, auf das ich gehen kann, wenn es zu, zu wild wird. Ja, dann kann ich auf das Boot flüchten und von, vom Boot aus predigen. Dann habe ich sozusagen wenigstens einen Selbstschutz mit seinen Jüngern oder mit den Menschen, die ihm da geholfen haben. Und wenn man sich das so vorstellt, die Szenarien, die Faszination der Leute war da. Der Hype war groß. Und warum war das so? Jesus heilte viele Kranke. Und deshalb, so heißt es im Text, drängten sich alle Menschen um ihn. Waren die Menschen also nur sensationsgeil? Wollten die einfach nur das sehen, ja, da wird, werden Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben, da ist, da passiert was, Sensation, endlich mal wieder Faszination oder war mehr dahinter? Und wir, aus dem Text heraus finden wir gar nicht ganz genau die Antwort. Bestimmt gab es Menschen, die waren einfach nur yes, da geht mal was, da gehen wir hin, da wollen wir zusehen, was da los ist, was da abgeht, wir, wir sind schaulustig. Aber auch in der Gruppe waren hundertprozentig auch Menschen, die Jesus dann auch gefolgt sind. Jesus hatte eine größere Jüngerschar und was er gemacht hat, die Leute blieben. Sie haben auch seine Lehren angehört. Wir, haben, wir wissen von vielen, dass viele Menschen sind ihm weiterhin gefolgt und haben ihn auch nach wie vor faszinierend gefunden. Und Jesus ist auch so, dass er diese ganz große Menge von Menschen gar nicht ablehnt. Manchmal hat man ja so das Gefühl, Jesus ist so auch massenkritisch. Er weist sie auch mal ab oder geht dann auch mal und das passiert auch gleich. Er zieht sich gleich zurück in der Folgegeschichte, aber danach tritt er sofort wieder in die Gruppe hinein und geht in die Masse zurück und sagt, ich bin jetzt nochmal für die Masse da, für die Riesengruppe, für die ganze Fangemeinde und ich werde nochmal für sie da sein und wahrscheinlich noch mal heilen und predigen und Dämonen austreiben. Also Jesus hat es zugelassen, dass die Menschen zu ihm kommen. Er hat sie nicht versteckt, er ist nicht ins Boot geflüchtet und auf die Mitte der See gefahren, dass ihn keiner mehr kriegt und sieht und findet, sondern er hat es zugelassen. Er hat gesagt, die Faszination an mir, die darf sein, die soll auch sein. Die Menschen dürfen das miterleben und ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht. Vermutlich ist es doch gerade viel so, dass wir merken, uns selber geht in dieser Zeit Faszination weg. Ich habe immer viele Beispiele aus meiner Welt der Social Media und ich mal wieder eins, weil ich da eben einfach gerade viele Nachrichten auch bekomme. Die einen, die schreiben mir zum Beispiel, ich erlebe Gott gerade nicht. Wie kann ich Gott nochmal spüren? Oder auch andere haben geschrieben, ich habe das Gefühl, mein Glaube schläft ein. Ich merke so, was ich da an, an Rückmeldungen bekomme, die ich teilweise echt täglich Nachrichten bekomme von fremden Leuten, die mich nicht kennen spüre ich so ein bisschen die Sehnsucht nach christlicher oder nach Jesus Erlebnis, nach Faszination. Die Menschen, dem geht was flöten, weil vielleicht alles so monoton geworden ist, weil alles ganz normal ist und man hat nur so seinen täglichen Ablauf, der sehr gleich ist, sehr monoton, sehr auch einschränkend. Es fehlt manchmal dieses Faszination, es fehlt manchmal auch dieser dieser Eventcharakter vielleicht. Auch dieser Charakter von Gemeinschaft, wir, wir haben mal wieder was zusammen erlebt, wir sind mal mit Jesus ein paar Schritte gegangen. Wir haben auch mal, auch mal bewusst mal wieder was für, uns, für unseren persönlichen Glauben äh, gemacht, weil wir als Gruppe, als Jugendgruppe, als äh, Hauskreis was erlebt haben. Wir waren unterwegs, all das fehlt uns ja gerade. Und da merkt man aber auch, das spiegelt sich wieder in unserem persönlichen Glauben. Bei manchen ist das genau vielleicht so, dass sie eben genau das erleben, die, diese Erlebnisse, die lassen auch auf den Glauben abfärben. Der Glaube hat auch Schwierigkeiten, da mitzukommen. Die Sehnsucht nach dieser Faszination von Jesus ist groß. Ich stelle fest, dass Jesus diese Faszination ausstrahlt und auch, sage ich mal, so im Jugenddeutsch gönnt. Er gönnt uns die Faszination immer wieder. Auch wenn es gerade sehr eintönig ist, gönnte es trotzdem. Und ich nehme so ein Beispiel an diesen Menschen, die aufgebrochen sind aus der ganzen Gegend von Jerusalem. Sie sind losgegangen, sie haben gesagt, ich möchte diesen Jesus sehen, ich möchte das erleben, was da passiert. Sie haben gesucht nach dieser Jesus faszination und sie haben sie auch gefunden, weil Jesus da war. Das ist auch vielleicht eine Aufgabe für uns, auch für unseren Glauben, wenn unser Glauben ja gerade einschläft, so wie es vielleicht manche mir geschrieben haben, oder wenn der Glaube gerade schwierig äh, in schwierigen Zeiten ist, es ist es auch eine Aufgabe, Jesus zu suchen, die Faszination auch wieder zu entdecken. Wo kann ich denn Jesus wiederfinden? Wo halte ich neue Impulse für meinen Glauben? Klar, Gottesdienst, vielleicht aber auch eine Kleingruppe, Gemeinschaft mal wieder zu erleben, wenn es auch nur digital ist. Wo kann ich auch mal selber meinen Glauben neu entdecken? Wo kann ich noch mal meinen Glauben ähm, fördern? die Faszination wieder gewinnen, Jesus mal wieder erleben, vielleicht auch mal wieder etwas tun, einen Auftrag wahrnehmen für Jesus, für Jesus äh, ins Gespräch gehen mit anderen Menschen. Und das ist so die Faszination, die Jesus ausgelöst hat in der großen Menschenmasse, in der großen Gruppe vor vielen Menschen. Jetzt schauen wir aber das hinein in Jesus, der fasziniert ganz im Kleinen, im Engen, im Kleinen Kreis. Und da lese ich weiter in unserem Abschnitt, dann stieg Jesus auf einen Berg. Er zieht sich also zurück. Dort rief er die zu sich, die, bei, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Wenn wir schauen, was Jesus hier tut. Er zieht sich zurück von den großen Massen weg ins Kleine. Zwölf Leute ausgewählt, die mit ihm kommen, die dann jünger werden. Er beruft sie und wir schauen auf Jesus, der beruft und hat zwei Gründe, warum er beruft. Die zwei Gründe sind, sie sollen ständig bei ihm sein und er möchte sie aussenden. Das ist so das, was wir von Jesus wissen. Und wenn wir Jesus anschauen, sagen wir, okay, das macht Sinn. Natürlich, er hat eine große Mission dahinter, wir wissen was vielleicht, was danach kommt. Jesus hat eine klare Absicht und wenn wir aber dann hineinschauen und lesen, warum sind denn die Jünger gekommen, warum haben die Jünger diesen, dieser Berufung gefolgt, warum sind sie mit Jesus auf den Berg gegangen, dann lesen wir dann nur, dort rief er die zu sich, die er bei sich, die er bei sich haben wollte, die Jünger, sie kamen zu ihm. Das ist alles. Also wir wissen nicht, warum sind die Jünger hingegangen. Haben Sie gedacht, ja, der Massenzulauf, die Faszination, Jesus, endlich bekommen wir so eine exklusive ähm, Stunde mit Jesus. Ja, nicht mehr in der Masse, sondern nur noch nur noch wir. Wir bekommen die Audienz bei dem bei dem großen Starprediger, die Berühmtheit. Oder vielleicht könnten Sie ein bisschen was von von dem Kuchen abhaben, der Beliebtheit, der Berühmtheit, ein bisschen im Rampenlicht Lampen, stehen mit Jesus. Ich glaube nicht, dass die Jünger deswegen gekommen sind. Ich glaube nicht, dass die Jünger deswegen gekommen sind, weil sie auch dann die, den Auftrag bekommen haben, auch zu heilen, Dämonen auszutreiben. Das ist zum einen, klingt es erstmal faszinierend. Ja, cool, das kann man machen und wenn ich das kann, dann ich bin auch ein Großer. Gleichzeitig haben aber die Jünger durchaus gewusst, dass Jesus gar nicht unumstritten war. Schon davor hat Jesus Streitgespräche geführt mit anderen, mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern. Und man hat schon gemerkt, dass in der religiösen Gruppe Jesus gar nicht nur gut angekommen ist. Und gleichzeitig ist auch eine Berufung, die Jesus gibt, auch eine ganz schöne Bürde das zu tun, das umzusetzen, sich hineinzubegeben in, in Menschen, die dämonisch besessen waren, so wie es damals dann geheißen hat. Oder die mit Kranken, die man heilen musste. Und die Jünger sind auch gläckig daran gescheitert teilweise. Also die Faszination kann nicht der einzige Grund sein. Ich glaube, dass, dass Jesus eine, eine andere Art hat zu berufen oder einen anderen Grund hat, diese Jünger rauszurufen. Das war einfach und allein, dass Jesus gesagt hat, folgt mir nach. Ich als Person, ich bin der Grund, warum ihr mir folgen sollt. Das ist, was Jesus genannt hat. Es ist, dass Jesus nicht sagt, ich habe euch einen super Plan aufgemacht, ich habe hier eine Liste, die ist relativ lang. Wenn ihr mir folgt, dann könnt ihr das und das erwarten. Ihr werdet Ruhm, ihr werdet ein tolles Leben, ihr werdet richtig schön ähm, ja, beliebt werden und so weiter. Und die ganze Liste hat Jesus nicht gemacht. Er hat einfach nur gesagt, folgt mir nach. Das ist meine Absicht. Ich bin der Grund, warum ihr mir folgen sollt. Ich bin der einzige Grund, warum ihr mir folgen sollt. Jesus wollte einfach nur, dass sie bei ihm sind und sie aussenden. Das ist das andere. Aber Jesus bietet an, ich bin da. Jesus bietet an, ich schenke euch meinen Einfluss für euer Leben. Ich präge euch. Ihr werdet von mir umgestaltet. Ihr werdet die Welt anders sehen. Ihr werdet die Welt in der Welt anders handeln, weil ich euch verändere. Und ihr habt es hier mit dem Jesus zu tun, der Gottes Sohn ist. Jesus will also prägen, er will den Einfluss haben auf die Menschen, ungehindert, intensiv. Ich glaube, wir zurzeit erleben auch ganz schön diese Debatte um den Einfluss. Wer prägt uns? Was prägt uns? Wir, wir sehen von vielen Informationen, von Meinungen, von Einflüssen, auch von schwierigen Dingen, wo Menschen beeinflusst werden, auch negativ. Wo Menschen abdriften, wo Menschen ähm, ja einfach irgendwo auch in Richtung Verschwörungstheorien abgleiten und wir merken, dass eine Prägung da ist, dass wir selbst auch geprägt werden. Und wenn wir das mal nicht nur auf dieses große Thema irgendwie Verschwörungstheorien begrenzen, kann es auch im ganz Einfachen sein. Wir kriegen ja auch jeden Tag Nachrichten wie. Menschen an dem Virus sterben, wie, wie dieser Virus die Menschen einnimmt, die Länder einnimmt, die, die ganzen äh, Szenarien haben wir vor Augen, Bilder von vielen, vielen Toten, von katastrophalen Bedingungen und all das ist die Realität und gleichzeitig ist es aber auch eine ganz schöne Schwere, die wir da erleben und das prägt uns. Wir merken ja, dass das uns vielleicht nicht kalt lässt oder mich zumindest lässt es nicht kalt, ich, ich sehe das und man... Man, man wird betroffen, man ist betroffen und jeden Tag das Neue. Und ich will jetzt gar nicht schwarz malen, es ist nur eine Feststellung, dass manchmal genau das, diese Prägung, die ich bekomme von solchen Dingen, dass die auch einen Einfluss auf mich haben, dass ich selbst auch dann ein Stück weit hoffnungsloser werde oder die Dinge auch nochmal schwarz, schwärzer sehen könnte. Ich habe ein Interview gehört mit Rick Warren, einem Pastor aus den USA, Autor, und er hat... Schon am Anfang der Corona-Krise hat er sich eine Sache angewöhnt. Und er hat beschrieben in dem Interview, dass er sagt, ja, ich habe gemerkt, das wird herausfordernd. Die Prägung oder die Informationsflut, die wir jeden Tag haben von diesen vielen, vielen auch schwierigen Nachrichten, schweren Nachrichten, die hat Einfluss auf uns, auf unsere Gesellschaft. Deswegen habe ich mir angewöhnt, dass ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, nicht in die Nachrichten zu schauen, sondern ich schaue mir in die Bibel rein. Ich lese die Abschnitte in der Bibel, die mir gerade eben dran sind. Aber er hat gesagt, dann lasse ich die Bibel offen liegen auf meinem Nachttisch. Und wenn ich abends ins Bett gehe, nachdem der ganze Wust auf mich eingeprasselt ist, lese ich wieder in der Bibel einfach weiter. Und ich lasse die Bibel immer offen, weil das ist einfacher. Dann nimmt man sie nochmal zur Hand und schaut einfach, wie es weitergeht. Und er hat gesagt, genau das möchte ich machen, damit ich meinen Tag eingeordnet habe, dass ich einen Rahmen habe für meinen Tag und, dass ich sicher weiß, der Einfluss von Jesus ist da. Jesus beeinflusst mich in, in, in meinem ganzen Tag, von, von morgens bis abends, bevor ich in die Nacht gehe, bevor ich in den Tag gehe. Und ich fand das zum Nachmachen gut. Ich glaube, das ist eine, eine gute Sache, um da nochmal eine andere Prägung zu haben. Diese, diese Prägung, die die Jünger ge, äh, bekommen haben, dass Jesus da ist und täglich prägt, intensiv, eng. Das kann man sich abschauen, wie Jesus das getan hat. Und das kann man mitnehmen. Ich habe eine Münze ja mitgebracht. Wenn man eine Münze, wenn es eine echte wäre, wenn man die nimmt und man legt ein Blatt Papier obendrauf und dann drückt man sie fest drauf, dann merkt man, dass schon mal eine Prägung stattfindet. Weil eine Münze ist ja wie ein Relief. Und wenn man dann noch mit dem, mit dem Bleistift drüber geht, dann kennen wir das vielleicht aus Kinderzeiten noch, dann ist es so, dass man, ein neues, dass man das Bild abpausen kann. Aufgrund von der Prägung des, der Münze. Und genau das ist was Jesus möchte. Dass wir uns ganz nah ihm ganz nah werden. Dass wir uns ganz eng an ihn binden. Er ruft und sagt, ich möchte dich prägen, intensiv. Und dann färbt das ab. Das, das Bild zeichnet sich in unserem Leben wieder. Das, das, was Jesus ist, zeichnet sich in unserem Leben wieder. Das ist die Einladung. Was Jesus macht. Und gleichzeitig merken wir, dass Jesus die Faszination ist, aber gleichzeitig auch die Provokation. Und da gehe ich in dem Text weiter, den ich jetzt lesen werde. Jesus provoziert ganz schön. Er legt ordentlich einen drauf. Nachdem wir fasziniert sind von Jesus, sehen wir jetzt, wie er provoziert. Dann ging Jesus nach Hause, wieder strömten die Volksmengen zusammen, sodass Jesus und seine Jünger noch nicht einmal zum Essen kamen. Als seine Verwandten das hörten, machten sie sich auf den Weg zu ihm. Sie wollten ihn mit Gewalt dort wegholen, denn sie sagten, er ist verrückt geworden. Aus Jerusalem waren Schriftgelehrte gekommen. Sie sagten, er ist ein Beelzebul besessen. Er ist von Beelzebul besessen. Und der Oberste der Dämonen hilft ihm, andere Dämonen auszutreiben. Jesus rief zu sich und redete zu ihnen in Jesus rief sie zu sich und redete zu ihnen in Form von Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn die Machthaber eines Staat, Staates miteinander im Streit liegen? kann dieser Staat nicht bestehen. Und wenn eine Familie miteinander im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Wenn, ich also, wenn sich also der Satan gegen sich selbst erhebt und mit sich im Streit liegt, kann er nicht bestehen. Es ist außer mit ihm. Ebenso kann kein Ehebrecher einem starken Mann seinen Besitz rauben, ohne ihn vorher zu fesseln. Dann kann er ihm das ganze Haus ausrauben. Ich habe noch den letzten Satz von diesem Abschnitt. Dann sagte Jesus, weil sie behauptet hatten, er ist von einem bösen Geist besessen, sagte das Jesus. Und hier sehen wir auf einmal die Mehrdeutigkeit von Jesus. Die Faszination ist da. Am Anfang und jetzt auf einmal wendet sich die Medaille, das Blatt. Es wendet sich, dass das Szenario, was gesehen wurde, wird ganz anders gedeutet. Wir haben also auf der einen Seite die Menschenmassen, die fasziniert sind. Und jetzt auf der anderen Seite Menschen, die genau die gleiche Person sehen, genau die gleichen Handlungen von Jesus. Und wir sehen, dass sie komplett anders gedeutet werden. Es wird gesagt, er ist von einem bösen Geist besessen. Er ist von Dämonen geritten. Der Oberdämon hat Einfluss auf ihn. Ja. Die, konkret sagen sie, er ist von Beelzebul. Er wird von einem Oberdämon besessen. Das sind die Aussagen. Und das ist die andere Seite, wie Jesus gedeutet wird. Wie Jesus eingeschätzt wird in dem, was er tut. Und da ist eben die Frage, wer ist dieser Jesus? Faszinierend, provozierend. Der Satan, das ist das Bild, was die Menschen sagen, und das ist die Schriftgelehrten, die gehen heran. Die sagen, er ist wirklich von den Dämonen besessen. Beelzebul ist genau dieser Begriff von eben satanisch oder eben dieses von Bösen. Es kann auf jeden Fall nicht von Gott kommen. Wir haben ja oft, oder manche haben von, vom Bibellesen her, dann hat man das Gefühl, die Schriftgelehrten, die haben ganz stark immer dagegen gekämpft, dass Jesus ein Volksverhetzer war. Und das stimmt auch, dass am Ende das ganz darum ging, Jesus, der verführt das Volk. Aber die Grundlage dafür ist, dass Jesus im Kern dämonisch ist für die Schriftgelehrten. Im Kern in der Sachlage, sie gehen ja von Jerusalem, ziehen sie aus, extra um diesen Jesus zu prüfen, zu gucken, was macht er Und dann zieht er aus und oder ziehen sie aus und sie stellen fest, inhaltlich, das, was hier passiert, das hat nichts mit Gott zu tun. Das kann nur dämonisch sein. Das kann nur von bösen Mächten kommen. Das kann überhaupt nicht von Gott kommen. Das ist unsere Sachlage, das ist unsere Deutung. Das, deswegen haben wir hier ein hartes Urteil gegenüber ihm, weil er uns hier Irrlehren verbreitet. Und wenn ich das zusammenfasse, was dann Jesus antwortet, ja, Jesus argumentiert sehr, sogar richtig auf der Sachebene mit ihnen. Er legt sich sozusagen an mit diesen Schriftlehrern und sagt, ich möchte mal eure Argumente jetzt aufnehmen und reagiert darauf. Und Jesus sagt, wie kann ein Satan den Satan austreiben? Weil das ist genau der Vorwurf, dass, dass er ja von, der Oberdämon ist von ihm besessen, dann kann er deswegen keiner Dämonen austreiben. Und dann bringt Jesus dieses Bild auch von dem Staat, dass wenn dass man innerhalb von einem Staat kann man doch nicht gegenseitig sich bekämpfen oder sich gegenseitig ja, ähm, ähm, austreiben und dann existiert doch der Staat gar nicht mehr. Genauso ist es bei Dämonen, das kann doch gar nicht aufgehen am Ende. Und gleichzeitig dieses Bild von dem Einbrecher, der, der den muss man fesseln und wenn er gefesselt ist, dann kann man den Raum einnehmen, das Haus einnehmen. Das ist das Bild von eben Jesus, Nimmt den Dämon in einem Menschen ein und fesselt ihn, hält ihn fest, so dass er dann den Menschen einnehmen kann. Also Jesus befreit den Menschen von den bösen Mächten, die in Menschen sind. Und das ist das Bild. Jesus argumentiert da. Und die Schriftgelehrten, die reagieren eigentlich nicht. Wir wissen gar nicht genau, wie sie das aufgenommen haben. Wir wissen nur, später hat Jesus natürlich die Verurteilung erhalten von den Schriftgelehrten. Sie haben sich natürlich da nicht abbringen lassen. Die Argumente von Jesus haben nicht geholfen in der Situation. Jesus bleibt provokant. Und es ist unlösbar. Jesus selbst hat also diese zwei Seiten der Medaille. Einmal die Faszination und einmal die Provokation. Und Jesus löst genau diese Provokation aus, die andere Seite der Medaille. Für die Schriftgelehrten war es klar, der Christus, der bringt Gefahr, weil, die dem, weil er von Dämonen besessen ist. Ich weiß nicht, wie es bei den Christen ist. Bei uns Christen, da ist es, wir sind vielleicht die Gefahr für die Gesellschaft, für, für die Menschen manchmal, dass wir an Irrglauben haben, dass wir irgendwie irrational sind. Es gibt viele Gründe, warum dann Menschen eben sagen, dass mit dem Christen, die glauben, das hat kein, macht keinen Sinn. Und ich glaube, das ist aber was Jesus selbst schon erlebt hat. Und das, das Ergebnis ist gleich von Jesus und von Menschen, die heutzutage über die Christen urteilen. Es sind Spinner, wenn man es mal ganz provoziert und ganz durch bis zum Ende äh, hat. Es sind Spinner, das ist die Aussage von, von, von ihnen. Die, die drehen durch. Und das ist die Provokation. Jesus stellt uns genau da hinein. In unserer Gesellschaft, in unser Umfeld, da wo wir gerade sind. Manche erleben das mehr, manche weniger. Die, die Konflikte sind da und Jesus lebt das. Wir sehen das hier, dass Jesus das genau hat und er stellt uns hinein. Und das ist erstmal die, der Konflikt, den wir haben, vielleicht nach außen, in, in unserem Umfeld nach außen. Jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter und tiefer. Jesus, der treibt den Konflikt noch tiefer. Er geht ins Innere, in unsere innersten Lebensgefühle und in das hinein, wo wir das, was wir Familie nennen, da wo wir angreifbar sind, verletzlich sind, da heißt es, inzwischen waren die Mutter und die Brüder von Jesus gekommen. Sie blieben draußen stehen und schickten jemand, der ihn rufen sollte. Aber die Volksmenge saß um Jesus. Sie sagten zu ihm, siehe, doch deine Mutter, deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen, sie suchen nach dir. Aber Jesus antwortete, wer ist meine Mutter und wer ist mein Bruder? Er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mütter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Im vorigen Text, da ist die Familie auch schon mal aufgetreten. Und da sagt sie, die Familie sagt, sie sind ausgezogen, um Jesus zurückzuholen. Sie haben Jesus wahrgenommen und gesagt, wir müssen Jesus zurückholen, weil er ist verrückt. Das heißt da eben, er ist verrückt, das heißt, er, ist, er spinnt. Die Familie hat also auch von diesem Massenauflauf gehört, die hat gehört, Jesus ist zwar unser Sohn, das ist der älteste Sohn, der ist jetzt unterwegs und äh, predigt zwar, okay gut, wir nehmen das hin. Normalerweise hat Jesus eigentlich die Verantwortung, in der Familie zu sein und auch diese Familiengemeinschaft zu leben, jetzt ist er weg, okay, aber jetzt kommt noch zu Ohren der Familie, da gibt es noch diesen Jesus, ihren Sohn, den sie eigentlich lieben, schützen und der eigentlich auch für sie ein Teil sein soll, ihres Lebens. Und der ist noch derjenige, der jetzt noch Irrlehren verbreitet, laut den Schriftgelehrten, laut den religiösen Führenden, der äh, heilt, Dämonen austreibt und völlig wild geworden ist. Die Familie ist also ausgezogen, um den verlorenen Sohn zurückzuholen. Um ihn zurückzuholen. Die Familie ist ausgezogen, um vielleicht die Familienehre zu retten. Aber auch um die Ehre von Jesus zu retten. Sie konnten das nicht nachvollziehen. Zu 100 Prozent konnten sie nicht nachvollziehen, was tut da Jesus? Sie wollen ihn wegholen, wegreißen, heißt es im Text. Sie wollen ihn wirklich zurück. Mit Gewalt wollen ihn zurückholen. Das macht man nicht, weil man gerade irgendwie denkt, ich muss es machen, sondern es ist wirklich eine tiefe Überzeugung, ein Missverständnis zwischen den, der Familie und dem Jesus. Beide Parteien. Jesus die Faszination. Er provoziert unglaublich seine eigene Familie. Kurzer. Hinweis: Jesus, der spaltet nicht seine Familie, er, er löst sich nicht von seiner Familie. Später sehen wir, dass er sich wieder ganz eng mit der Familie auch ver, verknüpft ist und auch unter dem Kreuz dann für seine Mutter die Fürsorge trägt, dass es weitergeht, dass sie weiterhin versorgt ist. Er fügt nur eine Familie hinzu. Und indem er sagt, das sind die Menschen, die dazugehören in, ähm, in, in, in eben dieser Masse, das sind meine Brüder meine Schwestern, die gehören jetzt dazu. Ich habe jetzt die Familie erweitert. Andere Prioritäten und Jesus ordnet hier die Sachen neu. Meine Familie, ja, die steht draußen, die bleibt auch draußen. Aber hier drin sind auch meine Familie. Ich glaube, das ist der Konflikt, den in manchen Familien auch gelebt wird. Dass die Entscheidungen, die man trifft als Christ in der Familie, manchmal missverstanden werden, manchmal nicht gedeutet werden. Manchmal weiß man nicht ganz genau, wie, wie, soll das, wie nehmen die anderen das auf. Und genau das ist der Punkt. Jesus aber, das ist der Konflikt. Jesus sagt, Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus stellt in den Konflikt, aber gleichzeitig sagt er auch, ihr seid in meiner Familie. Ich will euch prägen. Und das ist das, was Jesus tut. Ich habe das Bild mitgebracht, wenn man bei Jesus ist, prägt er. Wenn man bei Jesus ist, dann prägt er uns. Wenn wir das Bild oben drauflegen und abpausen, sind wir geprägt. Jesus möchte das genau tun in den Konflikten, in den Spannungen, in denen wir stehen, in unser Umwelt, in unserer Familie, dass er uns prägt. Dass wir auch das tun können, was Gottes Wille ist. Das ist, was Jesus damit ausdrücken will. Wer tut, was ich sage, der ist mein Bruder, der ist in meiner Familie. Vielleicht können wir den einen oder anderen Gedanken mitnehmen beim nächsten Musikstück, das wir jetzt hören.